0: Novo homem, nova vida. Este é o título de mais uma lição que estamos estudando e nós estamos tendo uma série de estudos da carta que Paulo escreveu ali para a igreja em Colossos. Hoje a lição ela está baseada no capítulo 3 e vai do versículo 1 ao versículo 4 e diz assim a palavra de Deus Já que foste ressuscitados com Cristo Buscai as coisas de cima Onde Cristo está assentado à direita de Deus Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar Também vos manifestareis com ele em glória Novo homem e nova vida é o título dessa lição nos domingos anteriores Nós estávamos estudando Os dois primeiros capítulos Dessa carta Em Colossenses E esses dois primeiros capítulos De Colossenses eles estão relacionados Com assuntos mais doutrinários Paulo estava ali Preocupado em exortar Em orientar Os irmãos ali em Colossenses A respeito das ameaças Que eles estavam tendo é, Com falsas doutrinas, falsos mandamentos, né? e tirando o objetivo principal, que era a supremacia e a soberania da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Então Paulo, nesses dois primeiros capítulos de Colossenses, ele tem essa preocupação de doutrinar melhor os irmãos ali. Agora, a partir do capítulo, capítulo 3, que é a lição de hoje... Paulo já vai é, tratar mais de temas práticos da vida cristã. E ele começa então, para falar desse assunto, apresentando então agora a nova criatura a nova vida, o novo homem né? e é interessante que ele inicia o capítulo 3 falando, já que foste ressuscitados com Cristo observa aqui que é, Paulo chama nossa atenção e chamou a atenção dos irmãos Colossenses que a experiência que aqueles irmãos tiveram com Cristo não foi simplesmente com a morte de Jesus aceitando Jesus como filho de Deus seu sacrifício ali na cruz como Senhor e salvador de suas vidas então a nossa participação com Cristo Jesus não é só o ato de Jesus ali na cruz No seu sacrifício ali na cruz Mas também nós participamos da experiência No contexto espiritual né, Da experiência da ressurreição de Jesus E eu também é, creio que a maior diferença Do, do, do Deus que nós servimos né, Jesus Cristo, a pessoa a qual servimos É ter vencido essa morte Então a ressurreição ela tem que um simbolismo muito grande. o nosso Deus não ficou ali preso à morte, né? Ele venceu a morte e a, o ato da ressurreição é algo extremamente precioso, valioso, né? que mostra a supremacia, de fato, do nosso mestre do nosso Deus, né, que é Jesus Cristo ali vencendo a morte. Paulo então chama essa por essa atenção, né? Ele fala, já que foste ressuscitados com Cristo, né, dizendo ali então que os irmãos estavam vivenciando a experiência da ressurreição de Jesus Cristo na hora de aceitar esse sacrifício de Jesus ali na cruz, né? E Paulo então vai falar desse novo homem. E Paulo não fala só dessa nova criatura aqui, mais uma vez, nessa carta ali aos irmãos de Colossenses. em Colossenses. Na carta que ele escreveu também à, à igreja em Coríntios, né, ele, ele vai falar também em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo, diz, é, capítulo 13, 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17. Desculpa, diz assim. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17 nos diz assim então. Porque não somos 2 Coríntios 5, né, 5, desculpa, versículo 17. Diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Um versículo bastante conhecido, né? 2 Coríntios 2, versículo 17. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Quando lemos essa passagem, irmãos possível que algumas vezes nós ficamos nos questionando quanto a nossa vida, essa nova vida em Cristo Jesus. Penso também que aquele, aquela, aquele novo convertido né, que está recém, recém caminhando aí na palavra de Deus, nessa nova vida, muitas vezes ele também pode se pegar se questionando, né? As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. E aí ele se questiona, mas então por que eu ainda estou agindo como não, se não fosse salvo, né? Porque às vezes é, não estou vendo assim o poder de Deus na minha vida. Eu acredito, irmãos, que nós estamos, existem duas coisas diferentes aqui. Uma é a salvação, que é um ato e que recebemos ali quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor, reconhecemos o seu sacrifício e aceitamos como Senhor e Salvador de nossa vida. Outra é a salvação, que é um processo. A, a santificação, desculpa, a santificação que é um processo. É o dia a dia, né? Então, uma, uma coisa é o que recebemos através do sangue de, de Cristo Jesus ali na cruz, é a salvação. Outra coisa é a experiência que passamos a ter na nossa vida, no nosso dia a dia, nesse caminhar com Cristo, que é um processo da nossa santificação. E isto, esse processo de santificação, isso leva tempo. Isso leva tempo. É interessante quando nós pegamos a passagem de... Gálatas, Gálatas, também falada, dita né, por Paulo, Gálatas 2, versículo 20, quando ele diz assim, portanto, não sou mais eu quem vive, mas Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo e vivo pela fé no Filho de Deus, não me amou, que me amou e se entregou por mim. Né? Então, Paulo dizendo isso, não sou mais eu né? quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. A gente precisa entender que, quando Paulo usa essa expressão, fala dessa forma, queridos irmãos, quando Paulo escreveu isso aqui, ele tinha mais ou menos 20 anos já de convertido. Paulo não se expressa assim, que é não mais ele, mas agora é Cristo que vive nele, nessa certeza, nessa convicção de que o que ele faz está sendo agido e movido e andando nos passos de Cristo, não foi naquele momento ali que Paulo é, encontrou-se com Jesus na estrada para Damasco, quando ele é, é transformado. Sai da vida de Saulo e agora passa a ser Paulo, a nova criatura. Mas isso levou tempo. Aqui em Gálatas, né, quando ele se expressa assim, não é mais ele, mas é Cristo que vive nele, se passaram 20 anos. Então, cabe aqui pensarmos no seguinte. A questão é, se durante a nossa vida, nossa caminhada cristã, a nossa nova vida em Cristo, que obviamente ela precisa ter aquele momento marcado, né? A partir dali eu sou nova criatura, mas se a partir então desse momento que eu sou nova criatura, a questão é eu estou crescendo? A questão é, querido, você está crescendo? Você como nova criatura, um novo homem, a nova vida em Cristo Jesus, está crescendo? E aí entra aqui então os conselhos de Paulo nessa carta, voltando à carta aos Colossenses, capítulo 3. Paulo diz assim, então, já que foste ressuscitados com Cristo, então o que, que eu devo fazer para estar crescendo como nova criatura? Paulo diz, buscai as coisas de cima. Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então o primeiro conselho que Paulo coloca aqui é a necessidade de estarmos buscando as coisas de Deus. O verbo é buscar. Então é buscai, 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 buscai. Né? Colossenses 3, 1 né? um, ele fala isso, Paulo fala, buscai as coisas de cima. É interessante porque se nós formos buscar Aqui o significado, né, da palavra buscar, né, o verbo buscar no Aurélio, é, buscar significa ir atrás, como é, com todas as suas forças. Será que é assim, queridos irmãos, que estamos vivendo, né, na nossa nesse nosso relacionamento com Deus, buscando, indo atrás? Com todas as nossas forças Nesse único objetivo de estarmos crescendo Na nossa vida cristã Uma vez que somos nova criatura Em Cristo Jesus E não nos enganemos Buscar Esse crescimento espiritual Não é apenas ir para a igreja Todos os domingos Não é? Né? é você e eu Nós temos que ter o nosso próprio relacionamento com Deus e quando eu falo de relacionamento com Deus estou pensando aqui que esse relacionamento com Deus exige, exige né, de nós o tempo e nós estamos vivendo um momento dessa pandemia, desse isolamento social, onde muitos estão aí é, em casa né, com seus afazeres só de casa e é possível que estejam aí até tentando saber o que vão fazer tanto tempo dentro de casa? Será que você tem aproveitado essa oportunidade que Deus está nos dando? A mim a você. E gastado esse tempo, né? não é gastar no sentido de gastar, mas é, é, aproveitando esse tempo nesse relacionamento com Deus, isso sim é uma forma de buscar a Deus. Paulo então vai aconselhar ali os irmãos a buscar as coisas de cima. Paulo também dá um segundo conselho. No verso 2 ele fala, pensai nas coisas de cima. Não é só buscar, mas é preencher a sua mente, os seus pensamentos com as coisas de Deus. É colocar sua mente no que queremos que ela esteja realmente. Onde quer, onde você quer que a sua mente esteja? Paulo então fala, pensai nas coisas de cima. Existe um eu não sei se é um verbo, se é um dito popular, que fala sobre onde a mente está, é aí que a sua vida vai estar. Isso tem um fundo de verdade. Aonde a sua mente está? A sua mente está muito mais sendo preenchida com as coisas é, das tribulações que estão à nossa volta. Esse momento terrível que estamos nas notícias da televisão, é, nos noticiários, né, no, enfim, na, nas... Da falta do trabalho na, na dificuldade, Nas dificuldades que estamos enfrentando Ou nós estamos preenchendo a nossa mente Com as coisas do alto Preenchendo a nossa mente Nas bênçãos que Deus tem derramado No cuidado que Deus tem tido conosco Mesmo em meio a toda essa tribulação Se nós tivermos pensamentos felizes com certeza teremos vida feliz. E a Palavra de Deus, ela já sempre falou sobre isso, a importância de preenchermos a nossa mente com as coisas do alto. É, quando nós buscamos nas ciências, no conhecimento da ciência, da ciência né, humana, a neurociência já fala dessa importância de o que está que dentro da nossa mente. Né? Paulo aqui vai chamar a atenção dos irmãos, ele pensai nas coisas de cima, né? É, defina sua mente, uma mente decidida, né? É, com as coisas de Deus, né? com o Espírito Santo ajudando você, não há nada, irmãos, que você e eu. Nós não possamos fazer, através né, da ajuda do Espírito Santo, que, possamos, que deixamos de fazer. Se a nossa mente estiver realmente é, decidida em agir conforme a palavra de Deus. No verso 3, verso 4 diz assim, «Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus». Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestarei com Ele em glória. Com Ele em glória. Colossenses 3, versículo 5, diz assim, Portanto, eliminai vossas inclinações carnais. Decida na sua mente né, eliminar as vossas inclinações carnais. E quais são essas? Segundo Paulo aqui em Colossenses, ele fala prostituição, impureza, paixão, desejo mal, avareza. Que tudo isso é idolatria. Né? Eliminar isso da sua mente. Jesus também ele nos ensinou que... É, se teu olho pecar, arranca, né? Então decida na sua mente essa vida nova, né? Eu decidi com a minha vida nova, minha mente em Cristo, né? Viver assim. É, o salmista, lá em Salmos, querido, Salmos 37, é né? Salmos. Salmos. 37, versículo 4 fala assim, ó agrada-te agrada também no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração, ou seja tudo parte da decisão qual o desejo do meu coração? qual a decisão que eu tomei? em buscar a Deus em pensar nas coisas do alto, né? então, é... Deus, Ele nos dará os desejos do nosso, do, do nosso coração, se nós nos deleitarmos nele. nele né? Então, é, esse versículo 5 aqui de Colossenses, né, quando diz, portanto, eliminai vossas inclinações carnais, quer dizer, eu posso matar, eu posso eliminar qualquer coisa da minha mente, se eu não alimentar a minha mente disso. Né? Matar significa que né, é Apenas enfraquecer eu, Se eu não der o alimento Eu estou enfraquecendo então, se eu, E como eu posso estar alimentando? Se eu estivesse pensando Nessas coisas né? Na prostituição, na impureza Nas paixões, no desejo mal Na avareza Então se a minha mente está sendo alimentada Com essas coisas Eu não vou estar matando isso eu vou estar alimentando a minha carne E não alimentando o espírito, o espírito Então eu volto a perguntar aqui Que tipo de relacionamento você tem com o mundo? Que tipo de relacionamento eu tenho com o mundo? Gálatas, Gálatas 6 né? Gálatas 6 aqui Versículo 14 Diz assim Galatas 6 Versículo 14 Ele diz assim Mas longe de mim Orgulhar-me A não ser na cruz De nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual o mundo Está crucificado para mim E eu para o mundo né? Paulo Ele está dizendo qual é o tipo de relacionamento Que ele tem com esse mundo ele está alimentando a sua mente com as coisas do mundo Ou ele está alimentando a sua mente com as coisas do alto, as coisas de Deus né? Se eu estiver alimentando com as coisas do mundo Eu vou estar alimentando as coisas carnais Se eu estiver alimentando com as coisas do alto Com as coisas de Deus Através da, da leitura da sua palavra Da comunhão, da oração Do meu tempo com Deus Do meu buscar a Deus Eu estarei alimentando o meu lado espiritual E aí o meu relacionamento né? Com este mundo Vai estar cada vez mais distante E com Deus cada vez mais íntimo e pessoal né? É por isso que Paulo fala então aos Gálatas Agora, né? capítulo 2, verso 4, 14 Capítulo 6, desculpa, versículo 14 diz Mas longe de mim orgulhar-me orgulhar né? Deixar o orgulho estar aqui dentro a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vivemos né, no mundo, nós vivemos nesse mundo, mas não podemos ser mundanos. É isso que Paulo está falando. Né? É, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Né? Porque... Ele estava crucificado em Cristo e não no mundo. Né? 1 João, primeira João 2, versículo 15, nós temos lá, ó, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Né? 1 João. Desculpa, 1 João, versículo, capítulo 2, versículo 15. Né? 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a ganância é um princípio carnal. Né? E nós precisamos ter cuidado. né Temos que aprender a dizer não as coisas erradas e sim as coisas certas então queridos a nova vida, a nova criatura o novo homem precisa seguir esses conselhos de Paulo ali pensar pensai nas coisas do alto né? buscai as coisas de Deus né? e assim nós estaremos, de fato, vivendo e expressando, externalizando Porque tanto a nossa mente, a nossa vida, o nosso coração Vão estar sendo preenchidas das coisas de Deus E, consequentemente, o fruto do Espírito Santo vai sendo manifestado na minha vida estarei externalizando né, a, essa presença de Deus Esse relacionamento íntimo que tenho com Deus no meu agir no meu viver e aí é, eu posso de fato dizer as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo né? o novo na presença do Senhor eu com toda a sinceridade do meu coração eu gostaria que esta lição né, fosse o um início de uma reflexão sua mas que você possa depruçar na palavra de Deus, o seu tempo buscando e pensando nas coisas do alto, a fim de que a nova criatura, de fato, seja manifestada na sua vida, no seu agir, a cada dia. Que Deus possa estar completando na sua mente, no seu coração, aquilo que Ele mesmo deseja para o seu crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe. Amém.